0: diretamente do programa Tecnomagia na Rádio B. Eu sou Lígia Zottini e este é um programa que tem a intenção de conectar o melhor da tecnologia com o melhor do humano. E a minha convidada especialíssima hoje aqui é Tânia Zacarias, tá aí, mãe? Né? Oi, Lígia. Eba! Bom, a gente vai ter aqui uma série de coisas, mas o, o, o principal do programa hoje é falar de abundância. E a abundância, para qualquer um que acompanha tecnologia, futurismo, sabe que é uma base gigantesca para todas essas construções de futuros, né? A gente tem um grande uh, uh, pesquisador de futuro que é chamado Peter Diamond, ele é uma das grandes referências mundiais. E para ele, abundance abundância é base de construir tecnologia, progresso, humanidade e futuro. Então, uh, nós estamos aqui com a Tânia, que é uma... Eu adoro a definição dela, porque ela é administradora de formação e herbalista de vocação. <risos> Eu acho que é uma amiga que me inspira muito e, e assim como, como todos que estão nessa, nesse tempo de transição, a gente busca referências naquilo que nós estudamos e que nós fomos formados, mas a gente é chamado a compor e a integrar tudo aquilo que já nasceu com a gente. E eu acho que a sua história é essa. Então, TT, como eu te conheço... Começa um, começa um pouco daí, faz esse recorte, assim que a, a pessoa super de branding, de mercado, de consultoria De que sabia marcas e tendências E estava acostumada a ser drivada por uh, negócios Que se não declaradamente era com fins lucrativos Era um negócio que buscavam estratégias Onde o dinheiro era perseguido, né uhum. pra, E buscar uh, a sua vocação E imigrar totalmente para esse lado Onde o dinheiro é só mais um dos recursos, né Vamos, vamos por aí Vamos por aí
1: Bom, boa tarde a todos. Lígia, bem feliz de estar aqui, né? De dividir um pouco das nossas grandes conversas com, com mais pessoas. É A minha história, eu acho que eu caminhei 11 anos dentro da consultoria e 11 anos dentro do mundo do autoconhecimento. E agora eu venho cada dia mais me transformando na fórmula de mim mesma.
0: Maravilhoso, bem 11 e 11.
1: Bem 11, 11, 11. <risos> e 11, 11. É... Eu me lembro, acho que falando de abundância Eu, eu me lembro da primeira vez que eu fiz faculdade de administração na GV. E eu lembro da minha primeira aula de economia da GV. Onde eu aprendi o primeiro princípio da economia. Que o que tem valor é, um, é escasso. É. E aquilo hoje, pra mim é mais fácil olhar para aquilo e entender o porquê aquilo entrou como entrou. Mas aquilo entrou num lugar muito ruim dentro de mim. A minha conexão com a natureza, né, e a minha crença a minha percepção de que de, que de fato… A minha crença não, né, a, a percepção de que a gente é parte da natureza e que a gente é regido né, por essa força, me faz compreender me faz sempre, sempre me fez pensar que a gente deveria seguir os mesmos princípios de gestão que a natureza tem. E uma faculdade de administração é um choque nesse sentido. total. E 11 anos de consultoria é um master choque em relação a isso. <risos> E aquilo, eu olho pra natureza e eu não vejo isso. Eu não vejo que o que tem valor é um princípio escasso. Eu olho pra natureza e eu vejo… Não vou dizer que o oposto disso, porque eu também não acho que a natureza é tão binária como muitas vezes a gente olha. Mas tudo tem valor. E, é, e as coisas têm composições diferentes conforme elas vão sendo necessárias. Ou por propósitos diferentes. Então, claro que esses 11 anos de consultoria me levaram a alguns burnouts, né? Por conflito. Sem <risos> por conflito de coração e, e cabeça, até o momento em que a transição se tornou inevitável. Perfeito. Né? Eu não sei se a gente escolhe isso.
0: É quando as pessoas <risos> falam ah, é um ato de coragem, né? Não é coragem. Não se é coragem. Porque é coragem você tem escolha e você geralmente escolhe o a mais perigoso, o a mais difícil, ou a mais desafiadora. Eu acho que na sua jornada, na jornada das pessoas que estão entre a gente nesses, nesses campos aí de auto desenvolvimento humano. Não é coragem, porque a gente não tem outra opção. É a opção que se, que se mostra frente ao fluxo. É. Você não tem outra escolha, a não ser seguir, né. E talvez seja aí que a,
1: que a transformação desses conceitos começa a acontecer, né. Então, com certeza eu trabalho em empresas que majoritariamente visam o lucro e, nesse tempo. E aí agora, né, quando, no caminho de se construir em cima de propósito. aí, eu acho que fluxo e abundância tem tudo a ver com isso, é, é outro caminho. Né, é fazer aquilo que é necessário a cada momento, né? E, e receber os, as próximas peças do quebra-cabeça. Então, se de um lado a dinâmica é fazer o que precisa para ter o melhor é, budget, para ter o melhor faturamento e não importa se aquilo é a hora certa de fazer aquilo você faz aquilo, porque hoje é dia 29, dia 30 vira o budget, vira o, seu, né, o que você tem que entregar de novo. De repente, é uma outra é uma outra construção. E... E é um processo, desconstruir, né, então… Eu
0: acho que o maior processo, uh, principalmente na geração nossa aqui de adultos viventes hoje, é o fato de… Nós somos treinados para controlar. Né? É, eu, acho que, eu gosto muito da sua frase que fala cara, tem um grande processo de orquestração pra trazer uma primavera, mas não tem exatamente um processo de controle pra trazer uma primavera. Não. As coisas, elas fazem um concomitar, né? O Piemonte da primavera, ele não fica controlando cada pedaço do processo até ela virar a primavera. Uh, isso fazendo a correlação com a, com a natureza, uhum. biomimétrica, essas coisas todas. Mas... Assim, como é que foi pra você… Ou como é que está sendo, porque eu não acho que tá 100% em ninguém é Tá sendo. <risos> tá sendo. Uh, como é que é deixar antigos hábitos? E aí, eu já vou conectar até com, com o que Peter Diamond fala, né. Uhum. O Peter Diamonds, ele é um cara muito de tecnologia, ele é um cara de futurismo. E se a gente ficar sem falar dele, ia parecer que o papo aqui era do nosso lado de, de autoconhecimento e auto expansão. Não existe nenhum futurista que realmente não considere o humano como um, um, um ecossistema, como um humano, como variável de exponencialidade uhum. de futuro que não passe por exercícios de abundância. Claro. Do contrário, ele não é um futurista, ele é um fatalista, <risos> né. Maravilhoso. Então assim, uh, conta por aí, como é que foi os seus desafios de, dessa migração? O que eles é mais difícil são. deixar de ser uma control freak? Eles são, eles são
1: desafiadores. Eu tô nessa construção, eu também não acho que tem alguém lá. Assim, pelo menos eu ainda não conheci alguém que realmente tá. E que tal tá o tempo todo? O meu maior desafio em soltar o controle é o medo. Eu acho que é. quando me perguntam como é, é assustadoramente assustador. <risos> <risos> Porque eu, é, tem todo… a gente tem muitos layers, né. Então a gente tem esse, esse layer que é o da Tânia. Sim. Mas tem o layer social e o layer do inconsciente, do inconsciente coletivo. E transformar isso, e conseguir principalmente sustentar essa frequência no meu corpo, porque também, muitas vezes, a gente fala não, tem que sustentar a frequência. Mas é sustentar a frequência até um ponto que ela seja tão verdade que bioquimicamente você responde a isso, é corporalmente. Então não adianta falar, não, eu tô confiando. E o coração tá… e o estômago, então assim… Isso é um processo longo, né. Ele não acontece do dia pra noite, ele não acontece sem… Sem experimentar. Sem experimentar e sem lidar com essas, com essas coisas do inconsciente pessoal. É. É. Familiar, é. social. E coletivo. E, enfim, e o mundo, eu tenho o privilégio de conviver com pessoas como você e outras boa parte do meu tempo. Mas o inconsciente coletivo ele vibra muito isso. Então é como se a gente tivesse. Como se eu quisesse nutrir uma coisa sendo
0: vitaminada com outras coisas. E aí conflita o tempo todo. A hora que você não tá tão. Conectada com aquilo que você veio fazer, o que você tá fazendo, lá cai. E aí, operar em fluxo, a hora que essa frequência é, cai, cai, você é. sai dele. É. Aí você volta a controlar, porque é. tá no
1: mindset. Agora, se nesse momento tiver a inseminação da dúvida, aí você cai, cai de novo. <risos> então eu acho que o sustentar, ele não é sustentar lá no topo do Olimpo, o tempo todo. Ele, a hora que você cai, é não deixar dúvida semear. E falar, não, ok, eu caí. Okay. Então eu acho que talvez um dos principais desafios seja o, o medo, porque tá. vem. E talvez o outro seja a presença e o discernimento. E isso é um processo
0: de lapidação de si mesmo, né, de se fazer joalheria. Maravilhoso, acho que você deu aí dois conceitos que quando a gente desenha cenários futuros, eles são muito claros. Né? Então acho que vamos tentar trazer abundância. Eu vou trazer a definição de abundância do próprio, do próprio Peter Diamond. E aí você traz a sua, tá bom. e aí você trouxe autoconsciência e você trouxe esse, esse lado de medo. As pessoas têm muito medo da tecnologia, elas têm muito pouca ciência de quem são. Então, é o encontro dessas é. duas coisas é onde dá os futuros distópicos, né? Sim. Então, Peter Diamond diz sobre a abundância, ele fez um livro, ele tem um TED depois, quem quiser ver é, o TED dele é Peter Diamandes e aí procura aí a abundância o TED dele tem mais de um milhão uh, de views. E ele fala como assim Uh, como o progresso nas áreas da inteligência artificial, robótica, computação, redes, banda larga, manufatura, toda essa parte, né, nanomateriais, enfim, ele dá uma longa lista de tecnologias, uh, elas estão em crescimentos exponenciais, ou seja, elas estão maturando o processo delas, uh, elas vão acabar permitindo que nós tenhamos nas próximas duas décadas, ou seja, 20 anos na frente, ganhos maiores do que dos últimos dois séculos. Isso é exponencialidade, isso é abundância, né? Logo, poderemos suprir todas as necessidades de cada homem, mulher e criança do planeta. A abundância universal está ao nosso alcance, dividindo as necessidades humanas por categorias de água, alimento, energia, saúde, educação e liberdade. Liberdade. Ele entende, então, que é, esse monte de inovação vai trazer essa possibilidade de abundância. E aí, a definição que a gente estava conversando um pouco antes de entrar no ar e que, é, é que eu gosto muito é que a abundância... É a capacidade, a habilidade, a possibilidade de fazer o que você tem que fazer na hora que você tem que fazer. Não necessariamente a gente disse que a gente precisa ter dinheiro para fazer. Dinheiro é uma das possibilidades e da, da, dos acessos é, que eu tenho que acumular para fazer, Sim. entendeu? Então assim, entre ele que tá dizendo assim, ó, as máquinas vão trazer pra gente esse, essa possibilidade de fazer as coisas sem ter que acumular, tá? Uhum. Porque ela vai estar tá ali, ongoing, uhum. cada uma fazendo, cumprindo o seu papel. E essa nossa definição aqui de ter que fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito é a abundância, conseguir fazer isso. O que, que é a sua a partir disso? Como é que você conversa com essa história inteira de futuristas? Sendo uma herbalista, sendo uma pessoa que tá na natureza imersa.
1: É... Bom, você sabe, né, minha visão de tecnologia mudou completamente depois que eu te conheci, e que bom. Que bom! É... Justamente por esse olhar positivo, né. A minha visão disso passa por um lugar que talvez… Talvez a gente vai dar uma volta e depois a gente volta. Que passa pela fé. Tá. Sem confiança, né, no uma, Sem confiança no fluxo contínuo, é muito difícil parar de querer acumular. É, quem me ensinou isso foi uma cachoeira.
0: <risos>
1: Maravilhoso! <risos> né? é. Não podia ser outra coisa. Não, não. Eu tava sentada na frente de uma cachoeira fenomenal é, na Indonésia. E, e eu olhei a cachoeira e, e entendi por quê, né Dentro dessa, desse misto, desse sincretismo maluco do Brasil, né Oxum é considerada a mãe da riqueza, que é a mãe uhum. das cachoeiras Aquele volume de água caindo ininterruptamente Por séculos e séculos e séculos, sem acumular nada Eu olhei e falei, é o fluxo A abundância, ela é o estado do fluxo contínuo E não necessariamente da represa ela só acontece quando a gente atrapalha, né? Exato. E, e, e fechar é melhor, aquilo, acontece. você é. represa. Que, é. que aí é uma outra energia. É. Ela, ela, ela é bonita também, enfim. Mas foi muito bonito eu compreender que é o estado do fluxo. E por isso que a gente fala um pouco sobre o tune, né? Entre a capacidade de sintonizar nesse estado de abundância. Independente da quantidade de dinheiro, não tem a ver com dinheiro. Né? Tem a ver com… Essa, 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 essa capacidade de falar, não, tudo que eu preciso fazer vai ser feito Sim. os recursos vão se manifestar, os acessos às pessoas, as possibilidades agora isso vem dentro de um fluxo só que se, sem fé, né, sem fé ou confiança que o fluxo vai ser contínuo, é muito difícil porque é o pensamento mais natural e que é aquele no qual se eu despenco eu também caio nele, eu não tô num lugar, né, ascensionado é de falar, não, pera se eu duvidar do fluxo, eu vou ter que reter. Porque se não, quando eu precisar, aonde eu vou buscar? Então é melhor eu ter, e aí eu vou ter que acumular. Então, essa é uma, uma desconstrução dentro da psique humana, assim. E com tudo aquilo que habita nosso consciente, gigante, bem desafiadora. É. Então, para mim, tem a ver com essa fé barra confiança. É, e aí, pode ser no fluxo, pode ser em Deus, aí okay. cada um tem o seu. Mas
0: que sustenta o caminhar dentro disso. Eu acho que quando quando você diz isso e o Peter diz água, alimento, energia, saúde, educação e liberdade, ele não está falando sapatos, ele não está falando carros, é, ele não está. Eu acho ponto. que a gente tem a gente tem um, um a gente tem uma forma de viver hoje em dia que primeiro desconecta do natural. Não vou nem falar de natureza. Nós somos a natureza, mas assim, se desconecta de um estado mais natural de coisas. É, você passa a ter acúmulos infraestruturais que eles são pesados. Acho Total? que quanto mais você ganha dinheiro na vida, mais a sua infraestrutura pesa. Porque uhum. você precisa de certas coisas, certas marcas, certos níveis, certas qualidades. Uh, e, e nessas áreas aí, água, alimento, energia, você começa a pedir qualidades aonde você tá pagando branding. E você foi uma grande pessoa de branding, uhum. né? Uh, e aí você vê que saúde, educação, você também vai pagar muito branding. E a sua liberdade fica tolhida entendeu? Se a abundância, Sim. segundo o futurista, tem a ver com tudo isso. E hoje em dia, a gente exercita esses pilares. Subindo no lugar onde eu compro cada uma dessas coisas por marcas muito valiosas, é, é marketing puro. Tá mexendo com o nosso psicológico, Profundamente. É? Eu acho que quando a gente começa a desconstruir isso pra passar a viver numa economia mais leve, é, uma economia de fluxo, circular. Uh, enfim, de compartilhamento. Eu tô saindo dessa lógica de acúmulo, em todas essas áreas. para poder… para poder ser, entendeu?
1: É, para poder ir pra uma lógica de essência, né. É. Aí a gente… acho que isso é um outro ponto importante também. É entender o que, que é aquilo que eu necessito. Essa é uma pergunta muito valiosa. É. é. E que passa por todas essas lógicas. Claro que… acho que vale só um parênteses, né. Pra, porque a gente tem consciência da, da questão é, econômica de muitas Sim. pessoas no Brasil e no mundo, então, Sim. né. Sim. Não estou desconectada disso, mas a partir de um lugar, né, básico. Muito daquilo do que a gente chama de necessidade é altamente não necessário. É. E ninguém tá falando em passar perrengue, é, é só porque mudam-se os Bounds, assim. Tem um conceito que pra mim tem muito a ver com a abundância, que é o Ma. Hum. O conceito japonês tá. de presença de espaço. Gosto demais disso, fale mais. O Ma foi uma coisa revolucionária na minha vida. Assim, eu brinco que tem uma meu Ma óculos, assim, okay. né. O ma, muito do que a gente entende como minimalismo japonês… M-A, ma O ideograma de má é uma porta com, hum. o, com o sol entrando. E o sol só entra pela porta, porque ela tem espaço. Hum. <risos> só que má, ele não fala de minimalismo, que é a ausência de coisas. Ele fala de presença de espaço. Uau! Isso muda tudo! <risos> Isso
0: muda tudo! Isso muda tudo, porque de em
1: uma, eu tô retirando e eu tô tipo, tá faltando. Por isso que pra mim, Mai é um, não é um conceito, é uma lente tipo de abundância, inclusive, de prosperidade. É, porque em uma, eu tô… tá faltando. Então Sim. eu tenho ausência de coisas. Sim. Na outra, eu tenho plenitude, eu tenho abundância, eu tenho presença de espaço. Então, eu acho que essa vida com menos, que a gente chama… Talvez ela não seja com menos, talvez ela tenha mais presença de relevância ou mais presença de espaço, ou mais presença daquilo que eu amo… E eu acho que isso tem tudo a ver com abundância, sabe? E empreender, né, se empreender né, esse caminho que não tem investidor, né? né. Pra mim, tem sido um grande exercício de abundância. Porque eu acho que é você fazer o melhor que você pode com o que você tem. E isso me ensina muito sobre abundância.
0: E aí, a gente percebe o quanto os ecossistemas, eles são pesados. Mas eles, são, eles, eles têm desperdícios enormes, enormes. entendeu? É, e você consegue fazer, a partir do momento que você tem, dar acesso ao seu melhor. É, receber o melhor das pessoas em troca. Eu brinco que se no passado, quando eu vivia sobre uma ótica de uma economia mais dura, onde tudo que eu tinha que ter acesso eu tinha que pagar por né, uhum. dinheiro, Sim. Uh, hoje migrada para mais para fazer coisas mais próximas da minha verdade. E a, a verdade de cada um é aquilo que te faz único que se você não tivesse aqui, ninguém estaria fazendo, tá? Uhum. Uh, a cada cinco coisas que eu quero fazer, o meu pago. Geralmente tem a ver com o tempo. Eu, quero, eu, eu não consigo, talvez, ter uma relação mais próxima com aquela fonte de informação, de experiência, a ponto da gente poder ver que a gente poderia trocar coisas. Mas, de uma forma geral, uh, a cada cinco coisas que eu quero adquirir hoje, acesso, experiência, o meu pago, quatro a gente tem acesso. Uhum. Então, tudo aquilo que eu tinha que ganhar de dinheiro, o que eu tinha que fazer de dinheiro, muda a lógica.
1: Muda. E aí você
0: falou uma coisa muito legal Num curso que você fez esse final de semana Sobre... É, vou, vou repetir, tá? O que você mandou por áudio uh, Do ponto de vista botânico É considerado mais evoluído Quando com menos consumo de energia A planta, a vegetação Tem a capacidade de gerar a maior potência criativa em termos de potencial daquela semente daquela espécie. Sim. Eu me sinto meio essa botânica que essa semente que, me... que, que tá melhor do que um de Você sabe que quem foi, é dessa entendeu? família o girassol. Ah, ah, eu amo. Os girassóis? Girassóis. É, é
1: esse mesmo é eu pra acho gerar que a criação. Eu acho, eu acho que a natureza ela tem essa inteligência, aqui, né? Essa gestão, né? É o meu sonho, assim, é, não sei qual é o caminho da Yami, porque eu acho que também empreender com propósito é, é assumir que você não tem controle nenhum do que aquilo vai do que vai ser aquela história, né? Porque senão, de novo, eu caí no controle, né. tudo é. que eu quero que ela seja, é. e, e aí saiu do fluxo. Então tem esse desafio de humildade muito grande. De falar, pera, eu tô aqui, é isso agora. A Tânia quer isso, é a problema da Tânia. Porque agora é isso. É... Mas eu sempre fiquei pensando como seria, né Gerenciar corporações a partir desse olhar E, e, e qual a potência que isso teria Talvez a tecnologia vai ajudar a gente nisso Mas é muito lindo pensar que a natureza ela, ela não desperdiça, né Ela não tem esses excessos que gastam um monte de tempo Então... Coisas que podem parecer que não tem nada a ver, mas tem a ver, né? É muito curioso você entrar num carro para ir fazer uma caminhada no Misteira, do ponto de vista de. <risos> Maravilhoso. É. é muito curioso. É, é completamente normal e é super curioso, né? Por que, que você não vai andando até algum lugar? Então eu acho que são essas lentes que vão se transformando e isso que você falou de acesso é uma coisa importante, porque eu gasto menos energia. Né, para atingir esse potencial de geração, de multiplicação, de. E aí são as lentes humanas né, da nossa vida que são análogas a tudo uhum. isso. E tem outro olhar também que eu acho interessante dentro desse universo, porque aí a gente acaba entrando muito também em conversa sobre troca. Que é uma conversa bonita, mas ela nem sempre é tão funcional. E que tem um olhar que eu tenho sobre abundância nesse sentido que eu acho que vale dividir. Que nem tudo eu penso que é troca. Então, ah, então o caminho é a gente planta a nossa comida. Não sei, por exemplo, eu detesto fazer supermercado. É a coisa que eu mais okay. odeio na vida, é fazer supermercado. Então, eu prefiro comprar uma cesta de orgânico porque tem um cara que ele ama produzir orgânico. E aquilo é a vida dele. E eu pago um pouco mais caro por esse orgânico. Sim mas por esse tempo que eu não estou fazendo, indo no supermercado fazer uma coisa que eu detesto, eu posso de repente estar tá produzindo mais dois elixirs que vão me gerar o recurso financeiro para eu financiar o cara do orgânico. Perfeito, perfeito. Então também entender um pouco, é, ah, o que, que não é que não é, é ter uma vida mais simples em que eu não gasto nada, mas é lapidar o discernimento dos diferentes recursos que eu tenho e aonde eu aloco. Quando eu trabalhava em consultoria, eu era a louca da planilha financeira. Ok. Eu colava meu extrato, categorizava. Eu tinha um DRE pessoal. Ok. <risos> tinha então, lá, entradas, saídas… E eu fazia aquilo assim, sei lá, sempre. Nunca me adiantou em nada. Aí na transição, eu comecei a perceber que o resultado da minha conta corrente dependia muito da sabedoria com a qual eu gastava meu dinheiro. Opa! Porque todo mundo sabe que o financeiro é o balanço, né? Sim. Ele é o fechamento. Sim. Embora a gente saiba disso, a gente não vive com isso. Exatamente. E eu comecei a perceber que num mês ou numa semana numa semana que eu fui displicente, que eu sinto que… Sabe, sabe quando a gente fala, putz, semana eu, eu entrava na minha conta tinha menos dinheiro do que eu imaginava. Ok. Numa semana onde eu fui consciente, eu entrava na minha conta e tinha o que eu esperava ou mais. E eu passei a gerenciar o meu, o meu financeiro, eu faço pouquíssima planilha. Com pouquíssimas linhas, mas entendendo isso, não é para grandes gases. Às vezes, fala assim, putz, é o momento de eu parar e tomar esse café aqui? Ou será que eu posso só ir até minha casa e passar um café lá para mim? Não, é o momento. Então eu sento e eu desfruto daquilo. Ok. Não, não é. Deixa eu ir pra casa. A partir de uma consciência do usar recursos que eu acho que é uma lógica um pouco mais botânica nesse sentido, perfeito. sabe? Perfeito, perfeito. Então
0: são essas pequenas, grandes mudanças, né, que… Que vão acontecendo. Eu acho que no final o que você está me dizendo é, é um grande gerenciar A abundância e o fluxo uh, parece que são papos só de um universo de autoconsciência, mas ele é um ele é um ele é um universo muito grande de infraestrutura. Né? Uhum. Quanto mais você vai para infraestruturas mais leves, mais você percebe que é, é, esse gerenciar de recursos se torna menos um massageamento no meu ego. Quantas vezes eu entrei de repente num, num lugar? para comprar uma tecnologia ou ah, é. um sapato. E eu comprava imaginando uma situação que nem existia para compensar um, um lado uma emocional né? que estava acontecendo. É. À medida que eu vou trabalhando esses fluxos de infraestrutura em mim. Infraestrutura é tudo, é o que eu visto, é o que eu como é o meu corpo se movendo no espaço, entendeu? Uhum. Geralmente, tudo que tem a ver com 3D eu ainda vou ter que continuar pagando de alguma forma eu não posso viver de luz o tempo todo, né? Ah, então... Desse lugar a gente começa a entender que o fluxo ah. ele tem menos a ver só com o interno, autoconsciência, estado de mente, espírito, e começa a ver que é estado de infraestrutura na sua vida. Total. Quanto mais pesada ela for, menos fluxo vai poder viver, e menos abundância, e mais na, na, no paradigma do acúmulo, controle, Acumulo, controle e, 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 e lucrar. Corre mais rabo, né? Né? Exatamente.
1: É até porque a matéria ela ela necessita dinheiro né ela necessita é. cuidado é. ela a gente sabe assim dá, dá trabalho tem as coisas né e tem uma né uma lei do universo que é a lei do, do pen da compensação né e, e quando a gente acho que nesse caminho onde eu não estou feliz eu tô fazendo algo onde eu não me satisfaço por tantas horas porque eu preciso porque eu preciso sustentar essa estrutura uhum. o sistema de compensação é, mental psicológico ele vai acontecer então assim logo eu me dou isso porque eu mereço. É. Esse porque eu mereço, acaba sendo alocado muitas vezes num lugar onde nem era aquele que você queria. E que ele te prende mais ainda dentro da roda da qual você tá de saco cheio. Porque aí, aquele presentinho que pode ser de chocolate a carro… É. Cada um com seu presentinho. Uhum. É, acaba ficando, ficando caro. E você vai ter que pagar por esse presentinho. Então você fica mais preso nesse sistema. Então, eu acho que tem muito isso, né. E isso diminui um pouco à medida que a gente vai fazendo essa transição, né.
0: Eu acho que o trick da abundância é exatamente esse, DT. Porque quando a gente tem… Ah, o acúmulo financeiro, o acúmulo de energia. Porque é, muito dinheiro equivale a, a muita energia de alguém. Se você fez pelo uhum. trabalho, provavelmente você trabalhou muito. Se você fez por meios escusos, você tá capturando essa energia de alguém de forma ah, é. ilícita, Sim. ou de forma não proprietária. Ah, quando você vê ali todas as coisas do Peter Diamond água, alimento, energia, saúde, educação tudo isso é parte de, dos dois mundos o que gera em abundância, ou seja, em fluxo e aquele que gera infraestrutural. A, a, acho que é o pulo do gato aqui é a liberdade. No primeiro, dificilmente você consegue viver segundo uma liberdade, porque você tá sempre preso a todas essas coisas que você tem que se autogerir é. e gerir de volta para voltar para você. Então, tem uma história. Essa é a pegada. Contar uma história aqui. Pra, achei... ah. pra gente fechando. Pra gente fechando, eu
1: vou contar uma história que eu acho que representa isso tá. bem prática e real. Tá. Um grande amigo meu morava em Gonçalves, numa casinha deliciosa que tinha um café aberto. E ele faz tambor. Você deve saber de quem eu tô falando. Sim. E um dia, chegou um cara lá, com uma, uma lente, tipo, dessas power. Um carro de 200 pau, assim. Falando, meu, que delícia essa sua vida. Como é que eu falo? Não daria tudo pra, pra ter essa vida. E ele falou assim, você não precisa dar tudo. Com o seu carro,
0: você já vive aqui por cinco anos. <risos> maravilhoso! <risos> é isso. Eu acho que é isso. A pessoa tem que ter esse nível de liberdade. <risos> Gente, maravilhosa essa nossa conversa. <risos> é um… É, estamos todos work in progress. Não é uma situação fácil, a gente num país aonde a gente fala de falar de fluxo de abundância, de liberdade, não infraestrutura. Onde a gente tem todas essas dificuldades de uma população uh, cujo salário uh, não atinge patamares uh, para começar a exercitar essas coisas. Eu acho que quem tem a possibilidade de estar desse lado da, da pirâmide, da infraestrutura, abundância significa cuidar do ecossistema. Né? Não é só sobre a minha abundância, é sobre como eu transporta todas essas mais-valias entre a gente. Então eu conversei aqui hoje com a Tânia Zacarias, minha amiga TT, sobre a abundância como base é, de estudos para futuros desejáveis. TT, muito obrigada com essa, muito obrigada por essa conversa foi uma delícia,
1: eu passaria a tarde aqui com você. E acho que para fechar eu deixo uma frase porque eu acho que tem tudo a ver com isso que você fala que é o melhor sempre está por vir. Porque essa é a natureza no seu estado de perfeição.
0: Maravilhoso! E para quem quiser acompanhar, esse programa se pegou no finalzinho. Ele vai estar tá ao vivo em todas as mídias sociais da Rádio Geek ou do Voicers. Vocês vão conseguir capturar tudo isso aqui é, em forma de vídeo e podcast. Tenha uma boa tarde. Boa tarde. Música